0: Hey, Amerika! Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer. Ich bin Autor von Zeit und Zeit Online mit Wohnsitz in New York, wo ich mich im Moment auch gerade aufhalte.
0: Und ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online in Berlin und regelmäßig für Recherchen in den USA unterwegs. Jetzt leider schon länger nicht, aber das Jahr ist ja noch jung, lieber Klaus. Wie wir immer am Anfang sagen, irgendwann machen wir noch unsere Roadshow und ich besuche dich in Manhattan und bin endlich nicht mehr neidisch auf deinen Ausblick.
1: Werden die Tage nicht bald wieder kürzer? Ist das Jahr wirklich noch so jung?
0: Also wenn man auf November und die Wahl blickt, dann geht es jetzt wahrscheinlich alles schneller, als man meinen möchte. Aber ähm, ich hoffe immer noch auf den gemeinsamen Sundowner mit dir.
1: Ricky, ich sehe hinter dir über deiner, ich muss jetzt gerade perspektivisch denken, über deiner linken Schulter eine Tüte. Und wenn ich es richtig erkenne aus der Ferne, also über den Atlantik hinweg, sind das die Obamas. Barack und Michelle händchenhaltend auf einer Plastiktüte, auf einem Schrank oder was auch immer das sein mag ich, hinter dir.
0: Ich habe mein äh, seriöses Kinderzimmer in Jefer verlassen und bin jetzt wieder zurück in Berlin und in meinem halb seriösen Schlafzimmer. Und da steht auf meinem Kleiderschrank tatsächlich eine Tüte, wo Michelle und Barack Obama drauf sind. Und zwar ein Foto von ihrer you <laughs> ersten Amtseinführung und ich habe das gekauft in Washington D.C. an so einem Straßenstand im November 2016, nachdem Donald Trump die Wahl gewonnen hatte und Barack Obama aber ja noch im Weißen Haus war und das ist mein Souvenir aus Washington und ähm, steht hier auf dem Schrank und äh, jeden Morgen gucke ich da hin und erinnere mich an bessere Zeiten in den USA.
1: Das waren rührende Tage. Ne? Ich war damals ähm, als Korrespondent hier, damals noch für den Spiegel und habe sowohl die Wahlnacht in Chicago erlebt, als die vier Obamas, da hatten sie ihre beiden Töchter an den Händen, auf diese Bühne kamen und die Wahlergebnisse gerade bekannt äh, gegeben worden waren und die Menschen um mich herum, die da die da sich versammelt hatten, in Erwartung der Präsidentschaft Barack Obamas, weinten. Du konntest hinschauen, wohin du wolltest, die, die Leute weinten. Und dann wenige Monate später, Amtseinführung, das hast du ja gerade angesprochen, in Washington D.C., ähnlich. Also ähm, da dann schon sehr viel mehr Ernsthaftigkeit und Strenge. Ich erinnere mich an wahnsinnig scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Und aber auch das war ein, ein so rührender Tag. Und Menschenmassen, die, die tief bewegt waren. Und wenn man dann jetzt die Brücke in die Gegenwart, Schlag, wie die Trump-Präsidentschaft begann mit diesen wenigen Leuten, von denen er dann einen Tag später behauptete, es sei eine größere Menschenmenge als bei den Obamas gewesen. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber
0: Biggest Crowd ever. Ja, ja,
1: big, biggest Crowd ever. Du hast gerade so viele sentimentale Erinnerungen bei mir ausgelöst. Wir haben aber ein, ein Thema heute oder sogar zwei. Magst du sie vorstellen?
0: Sehr gerne. Ich wollte gerade auch schon ein bisschen kitschig überleiten und sagen, dass wir gerade leider wieder viele Tränen in den USA sehen, aber sie halt anderer Natur sind. Wir haben letzte Woche eine Sonderfolge zu dem Tod von George Floyd gemacht und wir wollen heute auch weiter über dieses Thema reden, denn es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir weiter über Rassismus und auch über strukturelle Polizeigewalt sprechen, über die Frage, ob die Polizei reformiert werden kann. Wir wollen aber zum Ende der Sendung auch versuchen, noch ein zweites Thema anzusprechen, sprechen, Das aktuell auch aus deutscher Perspektive sehr wichtig ist, nämlich die Nachricht eines äh, möglichen Truppenabzuges oder Teiltruppenabzuges der Amerikaner aus Deutschland.
1: Und was das für das transatlantische Verhältnis bedeutet und vor allem oder am Rande natürlich auch für das Verhältnis Trump-Merkel, ne? wie, ähm, wie absurd sich das entwickelt.
0: Aber zunächst einmal lass uns noch mal über George Floyd reden. Hier in Deutschland gab es am vergangenen Wochenende mehrere große Demonstrationen. Auch in vielen anderen Ländern gehen die Menschen auf die Straße und natürlich gehen auch die Proteste in den USA weiter. Wie ist die Stimmung gerade in Woche zwei der Proteste mittlerweile?
1: Ja, es gibt alle Facetten, wie das ja so oft in Amerika ist, äh, zu beobachten. Man kann es nicht äh, in einem Begriff fassen. Die Demonstrationen äh, sind noch mal stärker geworden, ähm, sind sehr leidenschaftlich. Die Menschenmenge ist verblüffenderweise eher angewachsen. Man würde ja denken, dass nach zwei Wochen dann Leute auch sagen, ja, was, was wollten wir denn eigentlich? Was war denn eigentlich das Ziel dieser Demonstration? Wir wollten die Anklage der vier Polizisten erreichen. Das haben wir erreicht. Jetzt, Das sind ja alle vier jetzt angeklagt und die die, die erste Anklage ist verschärft worden von Third-Degree-Murder auf Second-Degree-Murder, was Absicht unterstellt der Eigentliche Täter, also der, der wirklich sein Knie auf dem Hals George Floyds hatte und ihn tatsächlich umgebracht hat, Derek Chauvin. Wir haben beim letzten Mal über die Aussprache dieses Namens geredet. Hier, hat sich, ja, hier in den USA hat sich Chauvin durchgesetzt. Und die, die anderen drei Mittäter sind aber auch angeklagt. Das war das erste Ziel der Demonstration. Ja, Gerechtigkeit für George Floyd und eine Anklage der Täter, weil so viele Polizisten in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, davon gekommen waren äh, nach potenziellen Morden oder Tötungen, wie, wie Sie eher sagen würden. Was ich sagen, worauf ich hinaus wollte, die Demonstrationen laufen. Es gibt weitere Ziele. Es gibt diese, diesen Schlachtruf inzwischen Defund the Police, also entzieht der Polizei das Geld, damit, damit wirkliche Reformen möglich werden in diesem Land. Darüber werden wir gleich sicherlich noch detaillierter reden. Dann gibt es ein ganz grundsätzliches Ziel, mehr Gerechtigkeit, weniger Rassismus. Da wird es natürlich auch politisch schwammiger. Diese diese scharfe Zuspitzung, über die wir in der vergangenen Woche geredet hatten, dass, also Militarisierung Washingtons, dass das Weiße Haus sich barrikadiert, dass Donald Trump inzwischen seine Mauer hat, aber um das eigene Haus, ja um das Weiße Haus herum, nicht äh, an der Grenze zu Mexiko. Das ist noch so, aber das Militär rückt ab. Die, ähm, die Polizei übernimmt die Städte wieder oder die Kontrolle in den Städten. Es wirkt nicht mehr so oder nicht mehr ganz so, als würde Trump wirklich ernsthaft das Militär gegen die eigenen Bürger entstehen. Bringen. Das Wort Bürgerkrieg war hier gefallen in, den, in der vergangenen Woche, jetzt aber nicht mehr. Es hat sich deutlich zivilisiert. Hier in New York wurde die, die Sperrstunde am Sonntag einen Tag früher als ursprünglich angekündigt wieder aufgehoben. 8 Uhr abends Sperrstunde in The City That Never Sleeps, also New York, war wirklich befremdlich. Dass diese Stadt sich so freiwillig abriegeln ließ, fand ich auch schon in weit übertrieben. Das aber wieder ist vorbei. Was mich beschäftigt und viele hier beschäftigt, ist so das Zusammenkommen der beiden Krisen. Covid-19 ist ja nicht vorbei. Wir sind bei über 110.000 Toten in den USA. Ja, Nicht alle Demonstranten tragen, tragen Masken. Ich war in der vergangenen Woche in Washington D.C. bei den Demonstrationen. Ich habe mir immer wieder Demos hier in New York angeschaut. Ich würde jetzt mal schätzen, das ist eine sehr persönliche, also logischerweise nicht wirklich nachprüfbare Schätzung. 60, 70 Prozent der Leute tragen Masken, aber mehr nicht. Und wie das bei vollen Demonstrationszügen oder engen Demonstrationszügen oder Demonstrationszügen in engen Straßen so ist, die wuseln natürlich wild durcheinander. Ne? Und dann wird getanzt, es gibt natürlich Musik, es wird leidenschaftlich. Es sind nicht immer nur Trauerzüge, sondern es hat etwas von einer kraftvollen Jugendbewegung, Worauf ich hinaus will, wirst du schon ahnen, die zweite Welle äh, Covid-19 betreffend fürchten hier nicht wenige Leute und äh, ich auch, weil wir jetzt gerade in dem Moment sind, 8. Juni war hier der Tag in New York, wo so eine erste leichte Lockerung äh, begann, die hat auch begonnen, Bauarbeiter sind wieder auf ihren Baustellen, äh, Geschäfte dürfen wieder äh, ver verkaufen, also durchreichen, dürfen Waren durch die Tür nach außen reichen, äh, es fängt ganz langsam an und dann will man nach zwei Wochen sehen, okay, können wir weitergehen? Wenn jetzt aber die Demonstrationen für die zweite Welle sorgen, dann wird das alles natürlich wieder enorm zurückgeworfen und darüber, dass dieses Land das nicht koordiniert hinkriegt, die Bekämpfung von Covid-19, haben wir schon oft genug geredet.
0: Die Debatten sind tatsächlich hier natürlich auch ähnliche gewesen, vor allen Dingen nach der sehr großen Demonstration in Berlin auf Amerika bezogen, finde ich, dass es natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass diese Stimmen, die da jetzt auf der Straße sind und die Kraft, mit der eingefordert wird, dass sich Dinge verändern, dass die nicht verschwindet. Die Frage ist natürlich, wie schafft man das? Wie kann man das umsetzen? Da wären wir dann tatsächlich auch gleich im politischen Bereich. Und da hat sich ja einiges getan. Bevor wir darüber reden, muss ich noch einmal ganz kurz was zu George Floyd sagen, weil wir haben in der letzten Folge auch über das Video und über die Tat sehr detailliert gesprochen. Und ich habe da gesagt, weil wir uns beide sehr einig waren, dass der Haupttäter, du hast ihn gerade schon benannt, seine Hand in der Hosentasche hatte, während er auf George Floyd kniete. Ich habe dann eine Zuschrift, oder wir haben eine Zuschrift bekommen, dass das nicht so sei. Ich habe mir dann unter, da muss man sagen, tatsächlich Tränen nochmal alle Aufnahmen, alle Blickwinkel, alle Rekonstruktionen, die es so gibt, davon angeguckt, weil wir wollen hier auch nichts Falsches verbreiten. Und faktisch muss man sagen, man kann nicht ein eindeutig sagen, ob er die Hand in der Hosentasche hatte oder ob sie auf seinem Oberschenkel Weil alle Polizisten, die in diesem Einsatz involviert haben, haben sich im Verlauf des Einsatzes gegen George Floyd schwarze Handschuhe angezogen. Und die schwarzen Handschuhe auf einer sehr dunkelblauen Polizeihose es ist sehr schwer zu sagen, aber Fakt bleibt natürlich, egal ob er die Hand in der Hosentasche hatte oder sie lässig auf dem Oberschenkel lag, ist es einfach unsagbar, wie er auf diesem Mann kniet und das Ganze acht Minuten 46. Diese acht Minuten 46 sind ja auch zu einem großen Symbol geworden. Die Demokraten haben gestern im Kongress angeführt von Nancy Pelosi eine Geste, die wir jetzt oft gesehen haben, auch übernommen. Sie haben sich auf den Boden gekniet, sie haben einen Kniefall gemacht und zwar genau für dieser 8 Minuten 46 um dann ein Gesetz vorzustellen, was sie im Repräsentantenhaus eingebracht haben, um die Polizei künftig stärker zu kontrollieren. Es ist, glaube ich, 130 Seiten stark, auf jeden Fall über 100 Seiten stark dieser Gesetzentwurf. Es soll vor allen Dingen sollen Würgegriffe verboten werden, Klagen gegen Polizisten sollen vereinfacht werden, die Nutzung von Körperkameras soll vorgeschrieben werden und auch unabhängige Untersuchungen über Polizeigewalt erleichtert. Also viele Schritte, die jetzt eingefordert werden und die Abgeordnete Karen Bass, die gleichzeitig auch Vorsitzende des Black Caucus ist, hat gesagt, ein Beruf, in dem jemand die Macht hat zu töten, sollte ein Beruf sein, der gut ausgebildete Beamte erfordert, die der Öffentlichkeit zur Rechenschaft verpflichtet sind. Das ist also jetzt das politische Ziel der Demokraten. Es ist natürlich völlig unklar, ob sie mit diesem Gesetz Erfolg haben, weil sie haben zwar im Repräsentantenhaus die Mehrheit, aber jedes Gesetz muss natürlich auch durch den Senat und dort haben die Republikaner die Mehrheit und Trump agiert ja in diesen Tagen eher, dass er immer von all police are great, great people spricht. Also er verteidigt natürlich die Truppe eher und deswegen ist unklar, wie es politisch weitergeht, aber da ist gerade viel Bewegung drin.
1: Ja, da ist äh, viel Bewegung und ich leide etwas damit oder ich leide darunter, dass das, dass das genau jetzt in diesem Wahlkampf passiert. Weil man in Wahrheit schon voraussehen kann, dass das am Ende sich irgendwo verhaken muss, ja, weil, äh, weil die Politisierung natürlich längst im Gange ist. Anfang dieser Woche ging es darum, ob Joe Biden eigentlich hinter der, also der demokratische Kandidat für die Präsidentschaftswahl am 3. November, eigentlich hinter der Bewegung Defund the Police steht, also ob auch Joe Biden die, also den Entzug der Finanzierung für die Polizei unterstützen würde. Zunächst war ein bisschen Schweigen in der, in der Biden-Kampagne, das ist ein ganz heikles Thema, Joe Biden unterstützt die Bürgerrechtsbewegung, war bei den Angehörigen George Floyds, hat dann aus aus Sicherheitsgründen, weil er die Trauerfeier, die Beerdigung äh, nicht überlagern wollte durch seine Anwesenheit und dann mit, den ganzen, mit dem ganzen Personenschutz und so die Beerdigung ausgelassen, aber er war bei der Familie, er will unbedingt an der Seite dieser Bewegung stehen, das ist auch glaubhaft bei Joe Biden. Was aber macht er in, bei diesem Thema Defund the Police? Äh, weil es natürlich heikel ist, so viele Menschen der eher weißen Mittelschicht in Amerika fürchten natürlich Anarchie, wenn man sagt, wir lösen jetzt überall die Polizei auf und das kann man auch nachvollziehen. Etwas kaputt zu machen ist erstmal leichter, als es dann in diesem zersplitterten Land, das ja nun wahrlich polarisiert ist, auch das Thema hatten wir schon, wieder aufzubauen. Die beiden Kampagne hat dann gesagt: Nee, wir sind nicht für die, die, wie sagt man eigentlich auf Deutsch? Ich bin die ganze Zeit mit dem Defund die zugange hier.
0: Ja, frag mich mal, ich denke da auch schon die ganze Zeit nach, weil irgendwie. <lacht>
1: Definanzierung.
0: Ja genau, also die, die Mittel der Polizei zu streichen, würde man vermutlich sehr verschwurbelt ja. äh, auf Deutsch sagen.
1: Ja und wahrscheinlich gibt es einen ganz einfachen Begriff, auf den wir gerade nicht kommen <lacht> und den wir uns unsere Leserinnen und Leser dann schicken oder Hörerinnen und Hörer sind es natürlich. Also Joe Biden, äh, um zum Kern zurückzukommen, hat dann über einen Sprecher verlauten lassen, nee wir ähm, das, das tragen wir nicht. Wir sind nicht dafür, die, Police, die, die Polizei der Polizei die Mittel zu streichen, weil die Reform auch ohne diesen Schritt möglich ist. Die Trump-Kampagne wiederum sagt, nein, 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 auf gar keinen Fall dürfen wir der Polizei die Mittel entziehen. Trump hat sich noch nicht mit Sprechern, Sprecherinnen der Black Lives Matter-Bewegung oder Demonstranten an einen Tisch gesetzt, aber sofort mit Führern der Polizei, auch der Polizeigewerkschaft, die sehr, sehr mächtig ist in diesem Land und sehr konservativ. ist. Es ist keine im deutschen Sinne liberale Gewerkschaft, sondern sehr, sehr konservativ. Die Polizeigewerkschaft ist übrigens ein ganz wichtiger Beteiligter in diesem, in diesem Streit und in diesem Spiel Machtspiel, wenn man es so nennen will, weil sie über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, nee, Jahrzehnte muss man eher sagen in dem Fall, hinweg äh, Täter geschützt hat. Die Polizeigewerkschaft hat immer verhindert, überall in den USA, dass Polizisten, die zu Mördern geworden waren, entlassen werden konnten. Sie hat sie geschützt, sie hat äh, immer also auch bei strittigen Fällen Rechtsbeistand besorgt und ein großes oder eine Ursache für die Defund the Police, ich bleibe am englischen, Bewegung, ist eben gerade jene Polizeigewerkschaft.
0: Jetzt unterbreche ich dich kurz, weil ich hätte ein perfektes Beispiel dafür, weil genau diese Gewerkschaften, glaube ich, ein Knackpunkt sind. Und es gibt ein aktuelles Beispiel aus L.A. Da hat der Bürgermeister Eric Garcetti angekündigt, 150 Millionen Dollar des Polizeibudgets, das bei unglaublichen zwei Milliarden Dollar jährlich liegt. Also das ist eine hohe Summe. Er will also 150 Millionen Dollar dieses große. Budgets umwidmen, um das in andere Bereiche der Stadt, Community, Sozialarbeit, solche Dinge, die einfach wichtig sind und die in vielen amerikanischen Städten sehr unterfinanziert sind, weil das ist noch ein Nebenaspekt. Die Polizei ist vom Budget her in fast allen amerikanischen Städten immer äußerst gut ausgestattet und Kürzungen finden oftmals eher im sozialen, im kulturellen Bereich statt, weshalb auch die Polizei oft die einzige Behörde sozusagen ist, die überhaupt auf der Straße irgendwie unterwegs ist, an eingreifen kann. Aber eine Polizei in Amerika greift halt als Ordnungshüter, so ein bescheuertes Wort, aber genauso sehen sie sich natürlich als Ordnungshüter, als Autorität ein und nicht als ein Sozialarbeiter, der vielleicht erstmal guckt, was ist da los. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Reaktion der Gewerkschaft, der Polizei in L.A. auf diese Ankündigung von dem Bürgermeister Eric Garcetti war, Eric has apparently lost his damn mind. Also der Bürgermeister sei ja wohl verrückt geworden, dass er das vorhabe. Also so viel zum Einfluss der Gewerkschaften, aber auch ein Beispiel dafür, wie sie versuchen natürlich ihre Macht und ihre Pfründe zu erhalten.
1: Ja, und das geht dann wiederum zusammen mit dem Chorgeist der Gleichfalls ein zentrales Thema ist die Historie von, ich wollte jetzt gerade sagen, der, der Polizei in Amerika, aber es ist auch bei, bei, beim Militär so, es ist auch bei, ähm, bei Sportclubs so, was jetzt ein ganz anderes Feld ist, aber bei diesen so, so ein bisschen männerbündischen Vereinigungen, ja, und das war die Polizei natürlich im historischen Sinne sehr männlich, sehr aggressiv, sehr auf Körperkraft äh, aus, äh, auf martialische Ausstrahlung. Ich weiß nicht mehr, wie ich diesen langen Satz angefangen habe, jedenfalls war die Kultur in der Polizei, ähm, wir halten so, dass, dass wir Polizisten zusammenhalten, wir schützen einander und wir decken einander, nicht nur, wenn wir rausgehen und one has the other's back, wie das hier heißt, also einer steht hinter dem anderen und beschützt ihn, wenn von hinten ein Angriff kommt. Oder auch von vorne, sondern äh, wir beschützen einander auch dann, wenn es möglicherweise berechtigte Angriffe gibt, denn der Chorgeist steht vor allem anderen. Ne? Bevor wir irgendeinen von unseren Leuten äh, vor Gericht sehen, halten wir zusammen und schweigen. Das hat zu amerikanischen Kriegsverbrechen geführt, in, in Vietnam schon, natürlich im Irak. Das hat zu Vorfällen wie in Abu Ghraib geführt, wo dann... Oft Einzeltäter handeln konnten, weil die Gruppe sie gedeckt hat, weil es diesen unsäglichen Chorgeist gab. In dem Fall unsäglich. Ja? Ich mag Mannschaftsgeist sehr, aber wenn es dazu führt, dass vier Leute dabei sind und einer dieser vier einen unbewaffneten Schwarzen, man kann es ja wirklich gar nicht oft genug sagen, der die Hände längst gefesselt auf dem Rücken hat und am Boden liegt, umbringt. Ja? Und drei sehen zu. Drei stehen drumherum, kommen näher, helfen ein bisschen, äh, sehen zu und halten Passanten ab. Das ist ja das, was passiert vor laufender Kamera. Und wenn all diese vier Leute sich dabei auch noch filmen lassen, das finde ich ja in Wahrheit auch verrückt. ja. Warum sorgen eigentlich Kameras nicht dafür, dass, dass diese Taten aufhören? Weil dieser Chorgeist sagt, nö, das ist ja selbstverständlich, wir verhalten uns so. So haben wir es gelernt. Und dann kann man uns natürlich auch dabei filmen. Wenn all das so offensichtlich da liegt, dann gibt es natürlich ein richtiges grundsätzliches Problem und das ist in den Strukturen verankert, in den Strukturen der einzelnen Polizeistellen in den Städten, das ist verankert durch die Kultur in der republikanischen Partei jedenfalls, bei den Demokraten ist das aufgebrochen inzwischen jemand wie Donald Trump bestärkt das jemand wie Bill Barr, der Attorney General oder Justizminister ähm, es ist eher so eine Mischung aus Justizminister und Generalstaatsanwalt nach deutschem Verständnis, bestärkt das und äh, um den Kreis zu schließen, die Polizeigewerkschaft beschützt das. Sie sagt, wir äh, the American Police, ne, we the American Police und keiner unserer Leute darf irgendwie irgendjemandem zum Fraß vorgeworfen werden und sei er ein Mörder.
0: Und Genau das ist ja auch historisch gewachsen. Da sind wir wieder bei einem Thema unserer vorangegangenen Sendungen. Tatsächlich Rassismus und wir müssen auch noch darüber reden, dass diese exzessive Gewaltanwendung der Polizei, die du gerade schon beschrieben hast, die über diesen Chorgeist gedeckt wird, die aber auch dadurch, glaube ich, gedeckt wird, dass diese Polizei einfach in weiten Teilen größtenteils auch denkt, sie befindet sich im Krieg und zwar im Krieg gegen den eigenen Bürger, im Krieg gegen Kriminalität, Mord, Drogen, gegen all diese Dinge und die Geschichte in der Polizei ist aus meiner Sicht auch eng verbunden in den USA mit White Supremacy einfach, also der Durchsetzung der weißen Herrschaft. Es gab zu Beginn, als es die Sklaverei noch gab, gab es sogenannte Slave Patrols. Das waren also Polizisten damals, die einzig und allein dafür zuständig waren, dass Sklaven, die entlaufen waren, so hieß das ja leider damals, wieder eingefangen und zu ihrem Besitzer zurückgebracht wurden. Dann ähm, gab es äh, die Jim Crow Laws, also über Bürgerrechtsbewegungen und wie die Polizei versucht hat, Schwarze davon abzuhalten, in, in Busse zu steigen, an Universitäten zu gehen. Wir haben darüber schon länglich gesprochen. In den 90ern gab es dann diese Politik der Zero Tolerance. Das heißt, es war die Idee davon, wenn kleinere Vergehen nicht sofort geahndet werden, führt das zu schwerwiegenderen Verbrechen. Das heißt, es wurde rigoros vorgegangen und das vermehrt einfach gegen Afroamerikaner, gegen Latinos, gegen Minderheiten. Und dann wäre in uns, glaube ich, alle noch Stop-and-Frisk in New York ein Riesenthema gewesen. Also die Praxis, ohne Anlass Menschen auf der Straße anhalten zu können und durchsuchen zu können. Und auch diese Praxis trifft überproportional oft Schwarze. Und bevor ich jetzt noch mehr Fakten runterrattere, würde ich einmal John Oliver das Wort geben wollen. Der hat nämlich in seiner aktuellen Sendung ein monothematisches, eine monothematische Sendung gemacht. Und zwar genau über Polizeibrutalität und über Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und er hat das halt in Last Week Tonight in einem Rennen, die ganze Sendung, ich hatte jetzt 33 Minuten, könnte ich hier einspielen, aber ich habe einen ganz kurzen Clip vorbereitet, wo er nochmal ein paar Fakten nennt, warum das oder in welchen Bereichen vor allen Dingen Schwarzen von dieser Gewalt und von diesem Exzessiven betroffen sind.
2: And look, for any viewers sitting at home shocked by the scenes of police brutality, I get it, I'm white too. But it's worth remembering, that's the tip of a very large iceberg. It didn't start this week, or with this president, and it always disproportionately falls on black communities. Because here are some hard facts. In Minneapolis, where George Floyd was murdered, police use force against black people at seven times the rate of whites. Black Americans are two and a half times more likely than whites to be killed by police. And about one in every thousand black men can expect to be killed by police. If you're black in America, I can't even begin to imagine how scared, angry and exhausted you must feel. Not only this week, but constantly.
0: Und ich finde das so erstaunlich, wie John Oliver das einfach auf den Punkt bringt, dass einfach egal, welche Zahl man sich anguckt... Schwarze sind von dieser Polizeigewalt mehr betroffen und deswegen kann man natürlich auch die Wut und die Trauer und die Entrüstung, die wir gerade sehen, so gut nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, schafft das Land jetzt eine Veränderung? Also wir haben diese Proteste auch vor vier Jahren schon gesehen, als Eric Garner gestorben ist, als Michael Brown gestorben ist, wir haben auch darüber in der letzten Folge gesprochen. Glaubst du, dass die Bewegung jetzt die Kraft hat, tatsächlich etwas zu verändern? Es gibt Einzelbeispiele. Wir haben sie genannt. Minneapolis hat jetzt die ganze Polizei aufgelöst und will sie neu zusammensetzen. New York will Gelder umdirigieren. L.A. schon angesprochen. Min
1: Minneapolis hat es angekündigt, ne? Und ähm, und die. Du
0: hast total recht. Ganz, ich bin ganz, schon wieder zu hoffnungsvoll.
1: Ja, du bist die Optimistin und äh, ich wäre so gerne Optimist und bin natürlich auch in diesem Land, weil ich weil ich diesen Optimismus, äh, der der die USA vor nicht so langer Zeit so ausgezeichnet hat, so liebe, aber im Moment bin ich es nicht. Ne? Äh, Minneapolis hat es angekündigt, aber wir sind im Wahlkampf. Wir sind in Zeiten, in denen auch dieses Thema sofort politisiert wurde. Wir haben es vorhin angesprochen, um auch diesen Kreis zu schließen. Es ist zu früh zu sagen, dass, dass da irgendjemand durchkommen kann. Und vor allem ist es zu früh zu sagen, dass es, ein, dass es eine landesweite Polizeireform wirklich geben kann. Natürlich wird es in einzelnen Städten Veränderungen geben. Die hat es aber auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal gegeben. Ne? Eine Bürgermeisterin in Atlanta oder Polizeichefin auch in Atlanta oder ähm, Polizeichefinnen, das waren oft Frauen, in, in diversen Städten dieses Landes haben immer mal dafür gesorgt, dass es sehr viel mehr Bürgerdialog gab, dass es sehr viel mehr Sozialarbeit gab, dass äh, Polizeibeamte geschult wurden, dass sie Antiaggressionstraining durchlaufen mussten, dass sie verantwortlich gemacht wurden, wenn Dinge entgleist waren. Aber eine äh, amerikaweite Veränderung braucht natürlich einen Präsidenten oder eine Präsidentin, die es mittragen würden, äh, Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus. Und die sind überhaupt nicht in Sicht. Ja, also also wenn es jetzt eine, einen, einen demokratischen Erdrutschsieg gäbe, sehr theoretisch, dass Joe Biden also Gewinne am 3. November und die Demokraten das Repräsentantenhaus verteidigten, da haben sie ja die Mehrheit schon, und den Senat eroberten, was schwierig wird. Also da müsste wirklich alles für die Demokraten laufen, wenn sie den Senat gewinnen würden. Dann wäre es möglich. Dann wäre eine wirkliche landesweite Gesetzesreform möglich. Und mit der jetzigen Stimmung könnte man dann auch annehmen, dass selbst wenn wenn es Klagen gegen eine Gesetzesänderung gäbe, dass der Supreme Court dann nicht, der ja republikanisch, also konservativ, der ist nicht republikanisch im Parteisinne, aber er hat eine konservative Mehrheit, dass der das dann mittragen würde, die Gesetzesänderung, und nicht sagen würde, das ist verfassungswidrig. Und dann hätten wir vielleicht 2022 wirklich eine veränderte Polizeikultur und eine ver veränderte Polizeistruktur in diesem Land. Das ist aber jetzt die optimistische <lacht> Variante. Ne? Die realistische ist, ähm, ja, Biden gewinnt, aber die Republikaner halten den Senat das ist ein realistisches Szenario und schon dann gibt es keine Reform, die wirklich auf den Weg gebracht wird. Ich
0: bin ja eigentlich auch gar nicht so sehr optimistisch, ich möchte es <lacht> eigentlich so gerne sein, aber gerade was das Thema Rassismus und Polizeigewalt angeht, bin ich eigentlich extrem frustriert von, von diesem Amerika, weil ich das schon so lange begleite, auch über Recherchen und keine Veränderung tatsächlich sehe. und du hast es, grad, es ist ja auch nicht nur die Polizei, über die wir reden. Ja, es gibt gute Ansätze in einzelnen Städten, die gab es aber auch immer schon wieder, immer mal wieder, wie du es gerade ausgeführt hast. Ähm, das Justizministerium hat aber auch unter Obama schon mehrfach solche Todesfälle untersucht, zum Beispiel Michael Brown und hat dann immer die Ermittlungen eingestellt und hat keine Konsequenzen gezogen. Das heißt, das Justizministerium an sich als Apparat hat sich in den vergangenen Jahren auch nicht hervorgetan, an diesen Dingen etwas zu ändern. Und du hast William Barr als Justizminister und Trump, Einflüsterer, schon angesprochen, der sich in seiner Rolle auch überhaupt nicht momentan damit auszeichnet, irgendwie unabhängig als ein Justizminister zu agieren, wie wir ihn vielleicht im deutschen Verständnis verstehen würden. Er hat auch jetzt am Wochenende noch gesagt, er glaube nicht, dass die Strafverfolgungsbehörden systematisch rassistisch seien im Land. Also es gäbe ein Problem mit Rassismus im Land. Daran kommt auch William Barr historisch gesehen nicht vorbei. Aber ansonsten hält er die Welt äh, des Law Enforcement doch noch für eigentlich ganz in Ordnung. Und das ist jetzt auch nicht der Justizminister, den ich sehe, der jetzt versucht, landesweit etwas zu verändern. Und natürlich auch was die Polizei angeht, entscheiden Bundesstaaten teilweise Städte für sich selbst. Und ähm, Chicago, ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen, weil ich da eben sehr lange war, hat sogar vom Justizministerium eine Polizeireform aufgezwungen bekommen. Deren Kriterien erfüllt sie nicht. Und die demokratische schwarze Bürgermeisterin Lori Lightfoot, der jetzt wirklich nicht vorzuwerfen sei, sie hätte daran kein Interesse, hat sich jetzt auch aktuell aufgrund dieser Proteste äh, wieder in Interviews hingestellt und hat gesagt, ich kündige eine Polizeireform an. Und da habe ich gedacht, das ist schön, dass du sie ankündigst. Es gibt noch keine spezifischen Details, und vor allen Dingen, es gibt ja eigentlich eine Reform, die die Stadt durchsetzen soll. Und auch das passiert nur ganz, ganz langsam. Das heißt, diesen ganzen Apparat umzudrehen. Und da hängen dann ja auch irgendwann noch Gerichte dran. In Amerika wird viel von Juries entschieden. Wie sind Juries besetzt? Oft sehr weiß, nicht sehr divers, die auch oft eben Mörder, so muss man es ja nennen, von Schwarzen freigesprochen haben. Und deswegen bin ich jetzt leider dann doch auch pessimistisch an deiner Seite, dass es sehr, sehr lange dauern wird. Aber umso wichtiger natürlich, dieser Bewegung weiter eine Stimme zu verleihen.
1: Wenn man die Statistiken sich anschaut, du hast gerade schon einige genannt, wenn man jetzt auf die Todesfälle, also zum Beispiel wie viele Menschen werden durch Polizisten erschossen blickt, ja, kommt man auch relativ schnell darauf, Moment, das, das ist ein enorm differenziert zu sehendes Problem und es ist halt, weil es historisch so gewachsen ist, weil es tief verankert ist in dieser Gesellschaft unfassbar komplex. Ich sage gleich, worauf ich eigentlich hinaus will, aber hier werden pro Jahr ähm, das hat dankenswerterweise die Washington Post herausgefunden, die Polizeibehörden haben keine Statistiken darüber, es gibt keine wirklichen Erhebungen, was auch schon wieder etwas über das Problem sagt. Pro Jahr also kommen etwa 1000 Menschen in den USA ähm, durch Schüsse von Polizisten abgefeuert zu Tode. Kompliziert formuliert. Also Polizisten erschießen 1.000 Amerikaner pro Jahr und Amerikanerinnen. 2015 waren es 994, 2016 962, 2017 986, 98, entschuldigung, 2018 991, 2019 1004. Was eine verblüffende Konstanz ist. Verbrechensraten haben sich enorm verändert. Kapitalverbrechen, die Zahl ist eher gesunken. Und diese Zahl aber ist konstant. Es sind etwas mehr Schwarze, die ermordet werden, was den Bevölkerung, den Anteil an der Bevölkerung angeht, als Weiße. Es sind vor allem mehr Schwarze Unbewaffnete die erschossen werden als weiße Unbewaffnete. Die meisten äh, dieser tausend Menschen pro Jahr, die von Polizisten erschossen werden, sind Bewaffnete. Aber von den Unbewaffneten, da kommen wir ja wirklich in den Verbrechensbereich hinein. Wann begehen Polizisten Verbrechen? Bei den Unbewaffneten Erschossenen äh, kommen wir dahin, dass es mehr Schwarze sind, disproportional viele Schwarze. Da nähern wir uns also so langsam tatsächlich nachweisbar Dingen, die richtig, richtig schief laufen hier. In Wahrheit aber geben diese Zahlen nicht so wahnsinnig viel her. Das Problem ist etwas anderes. Das Problem ist Alltagsrassismus. Das Problem ist ein Rassismus, der, der richtig tief verankert ist. Und du hast es vorhin schon einmal gesagt, Rike. stop and frisk. ja, Das, was Michael Bloomberg hier in New York gemacht hat. Dass Afroamerikaner auf die Straßen gehen und Immer damit rechnen, von der Polizei kontrolliert zu werden, nach Hause geschickt zu werden, durchsucht zu werden, wenn sie dann ein falsches Wort sagen, verhaftet zu werden, in Handschellen gelegt zu werden, ins Auto gedrückt zu werden. Das ist amerikanischer Alltag. Das sagt dir ja auch jeder, mit dem du hier redest. Also ich habe in den vergangenen Wochen endlos viel Gespräche bei diesen Demonstrationen geführt und die, die Schwarzen immer gefragt, was ist denn deine oder was ist ihre Rassismuserfahrung? Und äh, die, ich bin fast jedes Mal ausgelacht worden. Immer, hahaha, was willst du, wo, wo soll ich anfangen? Als Kind damals äh, auf dem Schulweg. Oder äh, wenn ich alleine nach Hause gegangen bin. Oder wenn es dunkel wurde und ich war noch, war noch irgendwo auf der Straße. Sofort bin ich von der Polizei aufgegriffen worden. Ist dir, weißer Mann, das jemals passiert? Immer, immer, immer wieder dieser D Dialog. Und ich könnte sagen, hundertfach. Ne? Das ist das amerikanische Problem. Das kannst du aber schwer fassen, was Gesetzesveränderungen angeht. Und dann, weil du mich gefragt hast, ob ich daran glaube, dass es strukturell wirklich zu verändern ist, im Moment haben wir die, äh, auch wenn es um einen Todesfall geht, die Begeisterung von Demonstrationen. Ja? Die, es ist eine Jugendbewegung. Es werden diese fantastischen Songs aus dem Musical Hamilton gespielt. Ja? Do you want a revolution? Ich könnte es jetzt singen, aber das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht zumuten. Das ist also eine, eine sommerliche Demonstration. Demo-Stimmung geworden, nach den ersten Trauertagen, äh, als die Menschen wirklich we wegen George Floyd getrauert haben. Das ist jetzt die Stimmung. Wenn es aber um Reformen geht, um Gesetzesveränderungen, dann wird Leuten natürlich etwas weggenommen werden. Wir sind bei Ressourcenverteilung. Ja? Die, äh, du kannst äh, Afroamerikaner in diesem Land nur wirklich beteiligen, an der Macht und am Geld dieses Landes beteiligen, wenn du anderen also Weißen etwas wegnimmst. In Amerika wird Wall Street, die ganzen Konzerne, Firmen, Banken der Wall Street, ne, natürlich vom weißen, konservativen Amerika dominiert. Die Parteien, vor allem die republikanische Partei, sind weiß. Die Demokraten sind schon sehr viel vielseitiger, progressiver. Das zieht sich aber durch Silicon Valley. ist weitgehend, was die Spitze der Konzerne angeht, weiß. Äh, wirkliche Gleichberechtigung in diesem Land bedeutet Wohlstandsumverteilung. Und in einem derart aufgeteilten, polarisierten Land wie den USA äh, halte ich es für geradezu undenkbar, dass äh, Wohlstandsumverteilung auf freiwilliger Basis passiert. Ja? Oder dass äh, eine Partei äh, es wirklich durchbringen kann, so jetzt alle miteinander. Wir sind ein Amerika. Das das wäre schön. Ich glaube, das ist ein bisschen zu romantisch. So sind die USA von 2020 nicht und so sind Donald Trumps USA nicht. Boah, das wäre ein Kulturwandel von dieser extremen Welt, in der wir jetzt gerade leben. Diesem Ausgrenzen, das Trump ja seit Jahren praktiziert und mit ihm seine gesamte Partei, das viele Medien praktizieren, hin zu einer Vereinigung und das jetzt wiederhole ich mich aber eben auch mit Kosten, die Einzelne dafür zahlen müssen, ja, das bedeutet ja etwas wegzugeben, etwas aufzugeben, Privilegien aufzugeben, ähm, ja, davon müssen mich die USA erst noch überzeugen, dass sie das wirklich können.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das können, also nicht freiwillig. Ich könnte hier sehr schön mit einem tatsächlich persönlichen Beispiel nochmal anschließen, nochmal Chicago. Ich liebe diese Stadt sehr, die Stadt gehört aber auch zu einer der segregiertesten Städte in Amerika, also da leben Weiße unter sich, Schwarze unter sich, Latinos unter sich. Und ich war dort für Recherchen eben in den Vierteln, wo viel Kriminalität herrscht, viel Armut, viel Ganggewalt. Warum ist da viel Gewalt? Weil die Menschen keinen Job haben, weil sie eine schlechte Schulbildung haben, weil sie irgendwie versuchen müssen, äh, an Kohle zu kommen, also Geld zu verdienen. Dann werden halt Drogen an der Straßenecke vertickt. Und ich verstehe auch den weißen Polizist, der in einem Viertel unterwegs ist, wo die Kriminalitätsrate hoch ist und dann vielleicht tatsächlich eher etwas vermutet. Aber das muss halt gar nicht so sein. Also ich verstehe auch die andere Seite und auch die Frage, wer hat hier eine Waffe? Wahnsinnig viele Waffen im Umlauf in diesen Vierteln. Aber ich habe dort immer, wenn ich dort gewohnt habe, habe ich eher im Norden der Stadt gewohnt, also in den in den schönen Vierteln, in denen wo die Touristen sind, wo man gerne abends in Bars geht. Und ich habe immer privat bei Leuten gewohnt und habe dann immer gesagt, ja, ich mache da und da und alle diese Menschen, bei denen ich dort gewohnt habe, waren noch nie in diesen Vierteln und es war ihre eigene Stadt und es hat mit der U-Bahn, ähm, also mit der Famous äh, Chicago Airline, hat es 20 Minuten gedauert. Da war man von dort, wo ich gewohnt habe, in einem auch gar nicht tagsüber schlimmen Viertel. Da konnte jeder hinfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann mit diesen Menschen sprechen. Es ist nicht so, dass man dahin fährt und dann sofort Opfer von Gewalt wird. Überhaupt nicht. Sondern die Menschen sind eigentlich froh, wenn man sich mit ihnen auch wenn man mit ihnen spricht, wenn man sie fragt nach ihren Erfahrungen, nach ihren Wünschen, nach ihren Träumen. Aber alle die Leute, die ich aus Chicago kennengelernt habe, die alle natürlich auch weiß waren, waren noch nie in diesem Viertel. Also sie haben ihre eigene Stadtgrenze nicht überwinden können. Und es war so eine unsichtbare Grenze. Die hat aber niemand übertreten. Also ich dann natürlich als Reporterin. Aber das hat mich so erschreckt. Und das hat mich auch sehr geprägt, wenn es um diese Debatte geht. Und das... Wenn man es schon in so kleinen Dingen nicht überwinden kann, dass man versucht, mal seine eigene Stadt ein bisschen anders aufzustellen, sich dort zu helfen, zu überlegen, was kann man verändern? Wie soll das dann im Großen funktionieren? Insofern bin ich da, ist mein Frust da tatsächlich persönlich sehr groß. Und als Beobachterin würde ich dir zustimmen, dass diese strukturelle Veränderung extrem schwer wird, sie irgendwie zu erreichen.
1: Ja, und das Gibt er auch jetzt schon Verunsicherungen? Die Strategie der Republikaner, wir haben es vorhin schon ganz kurz gestreift, zielt auf diese Verunsicherung auch jetzt in diesem Wahlkampf. Also die, äh, die werden in den nächsten Monaten damit arbeiten, dass die Gegenseite die Anarchie ausrufe. Ne? Das, äh, der Wahlkampf verändert sich hier ständig. Das ist politisch hochspannend, äh, das, das jetzt gerade zu erleben. Jetzt haben wir, sind wir von einem Wirtschaftswahlkampf zu einem Covid-19-Wahlkampf zu einem Rassismuswahlkampf gekommen. Innerhalb weniger Wochen. Äh, die Kandidaten sind aber noch dieselben. Und Trump und seine Leute versuchen jetzt, jetzt schon zu sagen Moment die die also es fallen ja Begriffe wie Terroristen die Demonstranten werden, werden mit Terroristen verglichen vicious dogs sollten auf sie gehetzt werden also scharfe Hunde das war ein Begriff von Trump Begriffe wie Abschaum und so die die Fallen in dieser Zeit und die, die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger wird befördert werden. Das, das geschieht längst durch Werbespots. Enorm viel Geld wird da, wird da hineingeschossen, um Trump als Law and Order, das ist der entscheidende Begriff, Law and Order President, äh, in diesem November durchzudrücken. Etwas anderes ist da nicht mehr. Ne? Er kann nicht sagen, dass er dass er Amerika international gestärkt habe oder dass er die Covid-19-Krise gemeistert habe, dass die Wirtschaft blühe, die Börsenkurse sind, sind verblüffend hoch und robust. Aber die Arbeitslosigkeit ist enorm in den USA. Und die zweite Covid-19-Welle wird befürchtet. Das, womit er jetzt wiedergewählt werden kann, kann äh, und das kann tatsächlich ja auch funktionieren, ist innere Sicherheit, Stabilität, also die anderen, die anderen richten hier, richten hier Unordnung an und wollen übrigens auch immer noch mehr Migranten ins Land lassen und ich beschütze euch davor. Das ist die republikanische Propaganda und das zahlt äh, oder das dockt an an das, was die Republikaner seit Jahrzehnten gemacht haben. Ähm, das ist natürlich in der Partei verankert. Äh, migrationsfreundlich sind die Republikaner nun wahrlich nicht und äh, also Einigkeit in diesen USA, ich habe es gerade schon gesagt, ich sehe das nicht. Und
0: der Law and Order Wahlkampf wird unterstützt werden von immer wieder Bildern von Polizei, die einfach, ich finde, das sollten wir auch noch erwähnen, mit militärischen Waffen und militärischem Gerät einfach ausgerüstet ist. Also die Polizei, das sieht man auch auf diesen Demo Bildern immer wieder in diesen Tagen, ist nicht so ausgerüstet, wie viele in Deutschland hier Polizei erleben. Also da werden auch Demos mit, mit halbautomatischen Sturmgewehren in der Hand beschützt, also ich sage beschützt ein bisschen in Anführungszeichen, weil in keiner Stadt braucht man eine halbautomatische Waffe, die eine Reichweite von mehreren hundert Metern hat, wenn es darum geht eigentlich eine friedliche Demonstration einfach nur ordnungsmäßig zu begleiten und diese Bilder bleiben auch hängen oder der Einsatz von Tränengas. Also das ist schon, das hat was sehr Militärisches, was wir da auch sehen und das wird natürlich Trump versuchen für sich zu nutzen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, die Ordnung wiederherzustellen dafür wird er dann stehen.
1: Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten?
0: Ich bitte darum. Mir und allen anderen, die uns gerade zuhören.
1: Ja, es, es hört uns ja kaum, kaum jemand zu und es bleibt unter uns. Ähm, ich habe eine Erfahrung mit dieser Polizei gemacht und ich hatte da t daran tatsächlich äh, seit Ewigkeiten nicht gedacht, weil es Ewigkeiten zurückliegt. Es passt auch nicht wirklich zum Thema, weil ich zweifellos weiß bin und, äh, und europäisch weiß. Ähm, ich bin aber mal verhaftet worden und habe eine Nacht in, in einem Gefängnis in San Diego verbracht und habe diese Polizeigewalt erlebt. Ähm, das war eine Party Ende der 80er Jahre. Ähm, ich war mit meiner Volleyballmannschaft, ich habe in Santa Barbara, Kalifornien studiert, mit meiner Volleyballmannschaft in San Diego. Und dann waren wir nach dem Spiel dort ähm, auf einer Party und dann kamen die Cops. Es muss irgendeinen Anruf von Nachbarn gegeben haben. Wie
0: alt warst du, frage ich direkt dazwischen?
1: <lacht> 21, ich durfte ja, schon natürlich. Bier trinken in Amerika. Und ähm, die Polizeiwagen, acht oder neun oder so, fuhren auf den äh, Rasen, rammten wirklich alles nieder. Also alles, was da an Pflanzen vorher noch gestanden hatte, war weg. Diese aggressiven ähm, Blaulichter, Martinshörner und so erzeugten unfassbaren Lärmdier. Die rammten die Tür ein und stürzten in dieses Haus. Einer von denen drückte mich gegen die Hauswand oder gegen die Wand. Ich stand im Flur einfach nur mit einer Flasche Bier in der Hand. Ich habe nichts getan, nichts gesagt, nichts gemacht, außer mein Bier zu trinken. Und dann bin ich gegen diese Wand geklatscht worden. Die haben mir Handschellen angelegt. Die haben mich in einen Polizeiwagen verbracht. Und ich musste eine Nacht im Gefängnis verbringen, in so einem Großraumknast, für Nichts. Ich habe gefragt, why, Officer? Ich war nicht besonders aggressiv. Ne? Und diese Gewalterfahrung war wirklich, wirklich irritierend und auch beängstigend, weil die alles hätten tun können. Es ging nur um eine Studentenparty. Möglicherweise irgendein Drogenverdacht oder so, äh, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich stand vorne am Eingang. Äh, oder Ruhestörung, mehr war da nicht. Ne? Und ein irre Eindruck ist da geblieben. Jetzt kommen wir ganz in die Abgründe meiner Biografie. Ich habe damals einen kleinen Text für die Zeit darüber geschrieben, bevor dann 26 Jahre beim Spiegel kam. Ich weiß nicht, ob Giovanni de Lorenzo das überhaupt weiß. Eine Spalte in der unser Archiv weiß das bestimmt. Das Zeitarchiv weiß das bestimmt. Eine Spalte in der Zeit vor vielen Jahrzehnten über genau diesen Vorfall. Ja. Jetzt habe ich mich hier entblößt.
0: Aber es ist, ich finde, es ist ein gutes, also es ist ein gutes Beispiel. Insofern du hast es gesagt, niemand von uns kann das nachvollziehen, weil wir sind beide weiß, aber die Vorstellung und das wird in diesen Tagen so offensichtlich mit einer im Grunde permanenten Angst und Sorge im eigenen Land zu leben, das ist einfach, das ist einfach furchtbar. Und daran muss sich eigentlich etwas ändern. Und wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, warum es sehr viele Hürden dafür gibt, dass sich etwas ändert.
1: Ja, für mich, um vielleicht einen kleinen Gedanken aus dieser aus dieser Anekdote zu entwickeln, war das eine Episode. Für mich war das etwas, worüber ich dann schnell geschrieben habe. Dann habe ich es abgehakt, dann wurde es eben anekdotisch und und ich kann das heute lustig erzählen. So, ne? Aber die die Erfahrung von, von schwarzen Freundinnen und Freunden hier oder mit Interviewpartnern der letzten Wochen ist, das passiert mir ständig oder es ist jedenfalls die Gefahr da, dass mir das ständig passiert. Das hatten wir vorhin schon, dieses... Gefühl, dass Polizisten das Gegenteil von Beschützern sind, sondern die Bedrohung. Dass Polizisten die Gefahr darstellen, lässt die, die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen in den USA natürlich mit der Erfahrung und auch der Gewissheit zurück, wen rufe ich denn eigentlich, wenn Einbrecher kommen? Oder wenn ich von anderen Menschen als Polizisten bedroht werde, wer hilft mir denn dann? Die Polizei jedenfalls nicht. Und das ist tatsächlich äh, die Erfahrung eines systemischen Rassismus. Und äh, also ich wollte es, ich hoffe nicht, dass der Eindruck entstanden ist, ich wollte es natürlich nicht qualitativ vergleichen. Ich wollte nur eine kleine Geschichte erzählen gerade.
0: Und Geschichten wollen wir hier unbedingt erzählen, bevor ich jetzt noch meine College-Geschichten auspacke, derer es natürlich auch einige gibt. Die hebe ich mir dann noch für ein paar andere Folgen auf. Würde ich vorschlagen, weil wir es angekündigt haben, wir machen einen etwas harten Cut und ich bin mir aber auch sicher und hoffe das auch, weil ich finde es ist sehr wichtig, dass wir weiter über diese Themen auch in diesem Podcast sprechen werden. Jetzt aber nochmal kurz tatsächlich zum anderen aktuellen und politisch auch für Deutschland wichtigen Thema kommen und zwar dem von Trump angekündigten Möglichen, weil immer noch so ganz offiziell ist es immer noch nicht, aber ähm, es sollen laut Trump 9500 amerikanische Soldaten aus Deutschland abgezogen werden und das auch noch im September. Das ist das, was so kursiert, aber das ist ein typischer Trump-Style ja auch. Es wird erstmal so ein bisschen verlautbart und dann passiert nichts, aber das ist der Stand der Dinge und das ist natürlich nicht unwesentlich, sagen wir es mal so.
1: Nein, das ist groß, auch deshalb, weil es etwas Symbolisches hat und weil es eine politische Botschaft sendet. Man kann im Moment, glaube ich, noch nicht wirklich damit rechnen, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Trump äh, hat eine, ähm, inzwischen kann man echt sagen, Geschichte damit oder darin, dass er Dinge ankündigt und dann am nächsten Tag auch wieder vergisst. Oder dass ihm dann irgendjemand sagt, weißt du eigentlich, wie komplex das ist? Oder weißt du eigentlich, wo, äh, welche strategischen Nachteile wir dadurch haben? Und dann äh, spricht er nie wieder darüber und hat halt einmal Wirbel verursacht. Das ist eine Geste der Macht zunächst einmal und das ist ein Ausdruck von Prioritäten. Angela Merkel hatte zuvor, eine gute Woche zuvor, zehn Tage zuvor gesagt, dass sie nicht äh, an einem G7-Gipfel in den USA, in Washington oder Camp David teilnehmen wolle, weil sie wegen Covid-19 äh, nicht reisen wolle. Die Zeit sei noch nicht so weit. und hat, Natürlich hat Merkel recht damit. Äh, natürlich ist es viel zu früh. Äh, Trudeau in Kanada sieht es ähnlich, andere sehen es ähnlich. Trump aber ist im Wahlkampf und äh, verkündet seit Wochen, dass alles normal sei, dass das Land äh, größer denn je werde, erfolgreicher denn je werde. Und er wollte diesen G7-Gipfel haben. Ich bin mir sicher, er wollte vor allem das Foto des G7-Gipfels haben und sich selber als Gastgeber darstellen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, glaub, ja das ist das, worum es ihm ja zentral geht. Ich glaube nicht, dass er ein politisches Ziel auf diesem Gipfel oder mit diesem Gipfel verfolgt hat. Dann macht ihm also Merkel einen Strich durch die Rechnung. Merkel ist eine selbstbewusste Frau, das ist immer wichtig, wenn Trump zurückschlägt. Merkel ist eine Regierungschefin, mit der Trump noch nie klargekommen ist, die er schon... Ja, bevor er Präsident wurde, verdammt hat. Wir hören mal einmal rein in eine Wahlkampfrede von ihm. Da ging es in Deutschland um die sogenannte ähm, Flüchtlingskrise und die sogenannte Grenzöffnung. Über diese beiden Begriffe müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber wir hören mal, was Trump dazu sagte.
2: So I used to be a fan of Merkel. I used to think she was terrific, a big leader, a great leader. I think what she did to Germany is a disgrace, is a disgrace. It's a total disgrace and they walked all through Europe to get to Germany. What we should have done, for a lot less money, because on a humane basis you want to do it, is do, in Syria, take a big swatch of land, which believe me, you get for the right price, okay? <laughs> you take a big swatch and you don't destroy all of Europe. I mean, they've destroyed, by the time this is finished, way do you see Germany, way till, of all places, Germany. Wait till you see what happens to Germany. They're having riots in the streets. They're having crime that they've never had before. Wait till you see the end result of what happens to Germany and Merkel. No longer a fan. I may have to deal with her, but you know what I'll tell you right now. No longer a fan.
1: Und dann? haben die beiden ja über die Jahre nie wirklich einen Weg zueinander gefunden. Ich glaube, die Physikerin Merkel ist dem, ähm, ja, wie soll man ihn eigentlich nennen, Immobilien-Tycoon, so würde er sich, glaube ich, selber gerne nennen. Aber So möchte er sich sehen. Äh, 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 Reality-TV-Darsteller äh, Donald Trump, äh, nun wirklich fremd. Die haben einen sehr unterschiedlichen Regierungsstil. So von ihr brüskiert zu werden, und so hat er das verstanden, verlangte nach einem Racheakt und ich glaube, das war's. Und dann kommt die, die politische Bedeutung, die das Ganze hat, also was, was geopolitische Interessen angeht, hinzu. Ganz genau,
0: weil diese geopolitische Verschiebung, wie wir es mal nennen wollen, die hat tatsächlich nicht nur unter Trump begonnen, sondern auch schon in den Obama-Jahren. Das muss man so sagen. Obama und Merkel hatten ein sehr Inniges Verhältnis, wenn man von innig sprechen kann, aber auf jeden Fall mochten sie sich, sie haben gut zusammengearbeitet. Obama hat auch immer die Bedeutung des transatlantischen Verhältnisses betont Gleichzeitig aber auch schon Deutschland kritisiert, was die NATO angeht. Und zwar das 2 ziel dass Deutschland nicht 2% seines Bruttoinlandsproduktes in die NATO investieren würde. 2019 war es, habe ich gerade noch schnell nachgeguckt, 1,36%. Damit gehört Deutschland in Europa eigentlich zu den größten Geldgebern. Aber es ist eben nicht das 2 ziel Das hat Obama auch schon moniert. Und auch Obama hat sich in seiner Politik natürlich schon sehr Richtung asiatischen Raum orientiert. Da ist die wirtschaftliche Zukunft oder da sieht Amerika viel wirtschaftliches Potenzial, da wird strategisch viel gesehen. Europa war auch da schon ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber unter Trump hat sich das natürlich alles nochmal stark Verstärkt. Ich glaube auch nicht, dass Trump jetzt das allerbeste Verhältnis zu China pflegt und er hat ja auch was Handelsabkommen, Klimaabkommen. Er ist natürlich insgesamt international nicht im Grunde genommen an Öffnung interessiert, sondern eigentlich immer nur an America first. Aber besonders deutlich wird das gerade am Verhältnis zu Deutschland, was einfach als doch sehr eisig beschrieben werden muss.
1: Ja, die, die Strategie, die politische, zielt auf China. Das ist der zentrale Rivale der USA, wenn es um die die Vormachtstellung in der Welt geht. Und du hast vollkommen recht, Rike, das, das, das läuft seit Längerem, die, die Abwendung von Europa. Das hat auch damit zu tun, dass die USA Russland nicht mehr als den Gegner sehen, der die Sowjetunion noch war. Trump, äh, großes Zitat oder berühmtes Zitat von Trump, Regional Power äh, Russland. Ne? Das ist ähm, das, das eine Regionalmacht. Kein, kein wirklicher Kontrahent mehr für die USA. Das stimmt so nicht, weil die, äh, die Russen hier in den Wahlkampf von 2016 eingegriffen haben, was aber wiederum Donald Trump nicht dazu führt, jetzt Russland äh, als Gegner zu betrachten. Die Kritik übrigens an diesem Schritt Donald Trumps, jetzt die, die Truppen in Europa, vor allem in Deutschland, äh, zu, herunterzufahren, die Truppen. Größe herunterzufahren, ist enorm, weil die, ähm, weil viele Militärs, Ex-Militärs, außenpolitische Experten hier in den USA sagen, äh, Moment, das ist ja verrückt, weil, weil, es, weil, wir, weil wir ein Eigeninteresse daran haben, stark in Europa zu sein, wenn wir den Raum freigeben. Also wenn wir uns aus Deutschland zurückziehen, wir heißt jetzt wir Amerikaner in dem Fall, also ich zitiere gerade, dann machen wir natürlich das, was Wladimir Putin will. Wir schwächen die NATO, wir schwächen äh, das europäisch-amerikanische Bündnis, wir, wir schwächen transatlantische Bindungen und genau das ist das Interesse Moskaus. Wie können wir denn? Wie können wir denn ausgerechnet jetzt nach diesen äh, letzten Jahren, in denen es um russischen Einfluss auf amerikanische Wahlen ging, um äh, um die Ukraine? Die, die wir ja gerade erst im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump so auf dem Höhepunkt erlebt haben, auch das ist erst ein halbes Jahr her. Ja? Ausgerechnet jetzt die NATO zu schwächen, den Bündnispartner Deutschland zu verprellen, auch die EU natürlich indirekt damit zu treffen, zu einem Moment, in dem Großbritannien die EU verlassen hat, kann strategisch nicht im Interesse der USA sein, weil das hat nun wirklich die Geschichte gelehrt, ein Vakuum immer gefüllt wird von irgendwem und wenn die USA sich zurückziehen, sind sie es nicht. Ne? Und die, es ist keine Kostenfrage. Ich glaube, es geht um, also das Geld spielt in dem Fall jetzt verglichen mit Kosten, die der Krieg in Afghanistan oder Irak oder so verursacht, überhaupt keine Rolle. Es geht um Gesichtswahr, es geht um brüskierung merkels und wenn wir noch kurz mal hinhören wollen wie sich das verhältnis merkel und trump eigentlich verändert hat hier mal ein zweiter ausschnitt trump ist inzwischen präsident merkel und trump treffen aufeinander bei einem nato gipfel
2: NATO Ich
0: möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich erlebt habe auch selber, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland. Und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können und eigenständige Entscheidungen fällen können. Und das ist sehr gut, gerade für die Menschen in den neuen Bundesländern.
1: Und ich glaube, da hört man, diese beiden werden nicht mehr warm miteinander und ähm, ich, würde, ich gehe jetzt nicht so weit, wenn ich unterstelle, dass die Bundesregierung auf einen Präsidenten, also die deutsche äh, Bundesregierung auf einen Präsidenten Biden hofft.
0: Ich glaube auch, das ist keine besonders äh, ambitionierte Unterstellung, aber Trump und Merkel hier als äh, eigentlich doch ganz schönes Schlusswort für unseren ganz kleinen aktuellen Ausflug zum angekündigten Truppenabzug.
1: Eins noch, die Kommunikation ist ja auch etwas, was wirklich verblüffend ist, ne? In der Süddeutschen Zeitung stand ein Kommentar, in dem hieß es, dass dass die Deutschen, also die Bundesregierung, das aus der Zeitung erfahren habe. Ich glaube, das ist etwas romantisches Wunschdenken. Ja? Also die Zeitung lesen musste musste die Bundesregierung nicht, aber sie hat es nicht von Donald Trump gehört. Das Wall Street Journal hat es zunächst gemeldet, aber es wurde getwittert. Und auf diesem Wege wird also eine solche Nachricht den, Bund, den Bündnispartnern übermittelt. Das ist zentral an der Kommunikation. Und es war genauso, als Trump den Einreisestopp verhängte gegen Deutsche, gegen Europäer, als er sagte, wegen Covid-19, die dürfen nicht mehr einreisen. Du erinnerst dich an diese Fernsehansprache, die komplett missglückte, in der er plötzlich, ähm, es war in Deutschland tiefe Nacht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 20 Uhr in den USA, Ostküstenzeit, also 2 Uhr morgens äh, in, in Deutschland, Vielleicht verrutsche ich jetzt um eine Stunde, aber so ungefähr stimmt das. Und die Deutschen waren nicht vorgewarnt. Die ganze, die EU war nicht vorgewarnt. Kein europäischer Staat wusste, was kam und plötzlich war ein Reisestopp. Jetzt das Gleiche, ja. Er beschließt das, er verkündet es, aber er verkündet es auf seinen Wegen ohne Abstimmung mit den Bündnispartnern. Und das sagt leider viel über den Zustand der transatlantischen Beziehungen.
0: Und damit ist Deutschland leider auch nicht alleine. Das ist, glaube ich, der Standard an Kommunikation von Donald Trump. Und genauso überrascht er ja mit seinen Ideen und Ankündigungen auch oft das eigene Kabinett, muss man sagen. Also er kündigt ja oft genug Dinge an, von denen dann die jeweiligen Minister, die es umzusetzen haben, noch nie was gehört haben.
1: Er schmeißt auch gerne raus über, über solche Ankündigungen. Also er entlässt äh, Kabinettsmitglieder, er entlässt Mitarbeiter via Tweet und äh, also Frau Merkel muss nicht denken, dass sie jetzt die Einzige sei, das tut sie aber glaube ich auch nicht.
0: ich Nee, ich glaube, da ist sie ganz gelassen. Das würde ich ihr jetzt mal unterstellen. Die,
1: die, <lacht> ja, ich, ich, ich nehme das auch an. Und ich
0: unterstelle uns, dass wir mit Sicherheit im Verlauf dieses Wahljahres irgendwann noch eine reine äh, Trump- und seine Moves-Sendung machen werden. Am irgendeinem Zeitpunkt werden wir dazu kommen und das alles noch mal in großer Detailfülle beleuchten.
1: Ja, und auch transatlantische Beziehungen werden uns möglicherweise noch mal irgendwann beschäftigen. Ähm, auch das
0: wird uns mit Sicherheit noch ereilen.
1: Wir beenden es für diese Woche. Ehe wir es aber tatsächlich beenden, kommen wir zu unserer Abschlussrubrik Get Out.
0: Get Out. Ich möchte tatsächlich an dieser Stelle in dieser Woche gar nichts sagen. Ich komme zurück auf unser erstes Thema, nämlich die Polizeigewalt, der Rassismus, ähm, alle diese furchtbaren Dinge, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, in der vergangenen Folge und ähm, mich bewegt und beschäftigt das sehr, aber das ist ein bisschen unwichtig, nicht unwichtig, aber wichtig sind die Stimmen derer, die trauern und wütend sind und es gibt ganz viele davon und es gibt einen ganz wunderbar, kann man nicht sagen, weil es einfach so furchtbar gibt, ist. Es gibt einen Zusammenschnitt des Guardian, der ganz viel zusammenfasst und auch wenn man als Hörer vielleicht nicht alles versteht. Die Emotionen kommen rüber und ich würde das einfach gerne kommentarlos stehen lassen, auch wenn es dieser Rubrik nicht unbedingt angemessen, nicht heiter ist, aber das muss es auch nicht immer sein.
1: How they treated George Floyd on the streets, man, is definitely one of the most brutal, one of the most inhuman things I've seen on this planet.
2: We treat animals better than we treat black lives in this country. We are tired of officers being able to literally get away with murder. And what we're doing right now in these protests, in these moments, as we risk ourselves in this pandemic, is fighting for humanity. Right. We're fighting for humanity right now. And we're asking everyone all over the world to stand with us and fight with us. I need every, I need everybody, to you what? white, green or orange, I don't give a fuck what color you are. Tell your friends, tell your brothers and sisters, we will not win this fight with guns. It's not gonna happen. We got to be peaceful. I need what we to do, gotta do right goal. now at 16 is come up with a better way. Because how we doing it, it ain't working. He angry. At 46, I'm angry at 31. You angry at 16. Putting yourself in harm's way is not the way. No, it's not. And it is your duty not to burn your own house down for anger with an enemy. Now is the time to plot, plan, strategize, organize, and mobilize. So I'm just tired of it. I'm tired of the narratives, I'm tired of the hashtags. How many hashtags will we have? We just want to live. It's like we can't talk, we can't breathe, we can't walk, we can't, we can't sleep, we can't do anything, we can't drive
0: es tut mir ein bisschen leid weil es ist dazu kann man glaube ich nicht so richtig viel sagen und jetzt musst du deinen get out moment noch machen aber ich finde es so wichtig, dass wir uns diese zweieinhalb Minuten genommen haben, um das einfach anzuhören.
1: Ja, und ich bin auch ganz gerührt und bewegt und manchmal muss man, muss man auch nichts sagen. Ich habe etwas ganz anderes mitgebracht, aber genauso ist diese Rubrik ja auch gedacht. Und äh, ein Experiment für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich verlange, nein, ich, ich, ich würde niemals von unseren Hörerinnen und Hörern etwas verlangen. Aber dieses Experiment verlangt äh, ein, ein bisschen Kreativität und Improvisation. Äh, kennst du Sarah Cooper? Nein. Sarah Cooper ist eine amerikanische Komödiantin, äh, Comedian, Jahrgang 1984, ich glaube aus Atlanta, wenn ich es richtig im Kopf habe, sie lebt in New York jetzt. Also sie ist New Yorkerin, Ökonomin, von was ihre Ausbildung angeht und irre, irre, irre lustig. Sie hat eine Methode entwickelt, die über Podcast leider so überhaupt nicht funktioniert. Man muss es sich vorstellen oder anschauen. Also Sarah Cooper, äh, ich wiederhole den Namen, damit unsere Hörerinnen und Hörer äh, sie über Twitter oder YouTube äh, bitte, bitte suchen mögen. Ich will jetzt gar nicht so endlos reden über Sarah Cooper. Man muss es, man muss es in Wahrheit hören und vor allem sehen. Also der amerikanische Begriff wäre Lip Sync. Äh, sie synchronisiert ihn, aber es ist Andersherum, weil die Stimme Donald Trumps bleibt. Da ist auch nichts geschnitten. Es ist so, wie Trump redet. Sie tut aber so, als sei sie es. Also sie spielt und bewegt die Lippen in seinem Takt. Und zum Beispiel, als er absurderweise erklärt, dass er ja gar nicht im Bunker des Weißen Hauses war, um sich zu verstecken vor den Demonstranten und zu schützen, sondern er wollte nur mal gucken, er wollte nur mal inspizieren. So ein harter Mann wie Donald Trump ähm, würde sich ja niemals in einem Bunker verstecken. Das war seine Botschaft. Es war eine just expecting it. Das stellt sie nach, indem sie sich äh, hinter einem äh, Vorhang in der Badewanne versteckt. Und dann äh, und so es ist es wirklich, wirklich, wirklich sehr lustig und sehr gekonnt. Und Donald Trump wird es hassen, weil diese äh, junge Frau ihn auf die bestmögliche Weise hochnimmt. Ähm, wir hören jetzt Donald Trump äh, im Originalton. Und jetzt müssen Sie sich aber bitte eine junge komödiantin vorstellen und nicht Donald Trump. Dann bekommen Sie einen Eindruck davon, wie das funktioniert. Und in Wahrheit müssen Sie es aber bitte. Disease.
2: The day, and I was there for a tiny, little short period of time, and it was much more for an inspection. There was no problem during the day. And I go down, I've gone down uh, two or three times, all for inspection. And you go there, someday you may need it. But you go there, and I went down... I looked at it. It was during the day. It was not a problem. Sometimes the Secret Service even tells the president, I can't do this. So you tell me, Mr. President, they didn't say to you, uh, you have to go downstairs. Uh, my, my responsibility is your welfare. They didn't limit you at all in the House? Nope, they didn't tell me that at all. But they said it would be a good time to go down, take a look, because maybe sometime you're going to need it.
1: Und das war Sarah Cooper. Eine echte Empfehlung.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr heiter. Du hast also doch noch für einen heiteren Moment gesorgt. Das ist auch sehr schön. Ich werde jetzt gleich Sarah Cooper mir anschauen, damit ich es nicht nur höre und mir selbst vorstellen muss. Das war es nämlich für heute schon wieder mit Okay America. Alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Es sei denn, wir werden gezwungen, Sonderfolgen zu machen, wie in der letzten Woche. Ich gehe nicht davon aus, ich hoffe auch nicht darauf. Die nächste Folge hören Sie am 25. Juni und wenn Sie uns schreiben mögen, Sie erreichen uns unter zeit.de. Bis bald.
0: Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.